0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag har vi med oss Ola Holmberg, författare till boken Handledning i praktiken, hur man skapar en lärandeprocess. Välkommen Ola. Tack så mycket. Ola, dagens ämne är handledning och handledningsdilemma som man kan stå inför som handledare. Men innan vi går in på frågeställningarna så skulle jag vilja att du presenterar det för våra lyssnare.
1: Mm, gärna. Jag är socionom, jag är beteendevetare, psykoterapeut och gjort ett antal andra kompletteringsutbildningar genom åren. Jag började att jobba i socialt arbete, jag jobbade som kurator på sjukhus. Kom sen att jobba på olika företag med personalfrågor och utvecklingsfrågor för personal. Men har de senaste 20 åren, är det väl nu det tiden går... Jobbat med, jobbat med organisations- och ledarskapsfrågor, konflikthantering, kommunikation och så vidare inom organisationer och företag. Och har då med tiden blivit väldigt förtjust i att jobba med handledning som då mina olika, som mina olika kontakter med uppdragsgivare består av idag. Så att handledning har blivit ett favorituppdrag tycker jag genom åren. Och då
0: skrev du också boken Handledning i praktiken. Mm, mm, hur det. kom den, uh, hur hur den kom till? Hur kom den till? Hur växte den ja, fram?
1: Alltså ja, egentligen jag tänkte på det när jag förberedde mig för det här samtalet. Att jag vet inte riktigt hur det kom sig. Det, det, bara, det bara kom, så att säga. Och jag hade då var mitt också i början av min handledningsuppdragskarriär. Så att jag hade lite behov av att sammanfatta vad jag gjorde- och vad det kunde handla om och göra någon form av alltså, ja, sammanfattning så här långt. Men jag har med åren då sett att den här sammanfattningen behöver ytterligare utvecklas. För jag har lärt mig nya saker. Och det är det jag tycker är så spännande med handledning. Även handledarna lär sig nya saker. Så jag tycker att det är väldigt spännande att jobba med handledning.
0: Berätta då för våra lyssnare som kanske är obekanta med begreppet handledning. Vad innebär handledning? Vad är det för någonting?
1: Ja för mig så är det då en, en tidsbegränsad eh, utvecklingsaktivitet för grupper, för individer som jobbar tillsammans eller kan också vara för en individ eller individer så att säga, inte bara en grupp. Det är då en utvecklingsaktivitet där man har en önskan att titta på sin arbetssituation, förändra, utveckla, titta på sina arbetsformer lite grann undersöka sin yrkesroll, stärka sig i sin yrkesroll och vad jag tycker är fantastiskt med handledning är ju också att personerna själva får använda sina erfarenheter det är det som är grunden för en utveckling och ett lärande så det är både, det är både den praktiska verkligheten som man utgår ifrån man använder, man använder personernas, individernas egna erfarenheter det är en kontinuerlig process, man träffas under en längre tid och har möjlighet att se under den tiden vad som händer. Och, så här, mellan handledningsträffarna så gör man också typ hemläxor så att man har också möjlighet att följa upp. Hur gick det med det här som du sa eller ni sa att ni skulle göra? Vad kan ni lära er av detta? Och det är ju lite samma sak och jag jobbar också mycket med chefshandledning eller chefer i grupp handledning i grupp för chefer och det är lite samma sak för dem att de funderar på hur gör jag i verkligheten och vad är det som funkar och vad jag behöver lära mig mer om och det handlar ju väldigt mycket då om att man alla är med och bidrar om det är en grupp till den personen som, som har sina frågor, bidrar till den personens lärande eller ja, erfarenheter eller lösning av problem. Så det är väldigt mycket syfte, tydligt syfte det är sedan, arbetsformer som, som är tydliga och, som, och sedan, som överenskoms om från början. Det handlar alltså om spelregler där alla tar på sig att vara med och bidra med egna frågor. Men också synpunkter till andra som tar upp frågor. Men också respekt och aktivt lyssnande. Och detta är ju då i det sammanhanget också handledaren en viktig person. Jag vet inte om jag svarat på din fråga. Men...
0: Det, har du. det har du. Du beskriver en hög grad av delaktighet. Absolut. Mm. Så vem är det
1: som kan få handledning? Jag tycker att alla som alla som, som vill, vill någonting, vill utveckla, vill förändra någonting men har möjlighet till handledning. Men också att det finns någon en person I bakgrunden, en chef eller en organisation som också tycker att det här är viktigt. Så att inte det inte bara blir någon aktivitet vid sidan om verkligheten utan det hänger ihop. Det tycker jag är väldigt viktigt. Så att alla kan ju få det om man vill. för Man måste vilja, man måste vara beredd på att bidra med sig själv och sina synpunkter och sina erfarenheter inom socionomyrket är det ju
0: väldigt vanligt med, med mm. handledning och man har haft handledning i många, många herrans år. Mm. Hur ser du ut med andra yrkeskategorier? Mm. Har man fått upp ögonen för det här med handledning och vad det kan bidra med? Mm. Eller är det fortfarande rätt så främmande?
1: Det är det som jag tycker är så fantastiskt att det, precis som du sa, från början så handlade det väldigt mycket om personer inom socialtjänst, inom socialt arbete och också kanske utbildningshandledning. Men idag så är det då, har det blivit en, en utvecklingsform och en utvecklingsaktivitet som, som alla kan, kan ha och alla kan få. Och det är så, ja, det chefshandledning men också andra yrkesgrupper som vill ta tillfälligt i akt och, och äm, träffas och reflektera lära sig av varandra- så att den, det har utökats verkligen alltså det är inte förr var det lite lite, inte skamligt men det var lite suspekt där med handling det var nästan terapi va, inte är det något fel på oss, inte ska vi behöva hålla på med sånt där, men nu ser man det mer som en möjlighet, plus att man ser det som ett stort komplement till utbildning för att man kan ju gå olika utbildningar men det blir, det blir ju på ett speciellt sätt det här är ju mera att lära sig av praktiken och så
0: en implementering också. Utav ja, precis, det som man det. går i mm. olika utbildningar. Att man får möjlighet att testa. Mm, just det, precis. Mm. Om vi går över till handledarrollen. Vad är det som krävs för att man ska få kalla sig själv handledare?
1: Jag tycker att ja, det, det, det är inte svårt kanske det inte är. Men att jag tycker att någon form av beteendesvetenskaplig utbildning. Absolut. Där jag kan det finns en kunskap om människor, människor i grupp, människors känslor, människors beteende överhuvudtaget. Men också gärna en handledarutbildning. Och det finns ju ett antal sådana idag som man, kan, som man kan gå och delta i. Sen är det då kompetensen. Det måste också vara ett intresse och erfarenheter utav, utav det här som jag sa människor, människor i grupp människors arbetssituation, dilemmor och så. Lite egna arbetslivsarfarande ja, sedan just tidigare mm. så att
0: man vet vilka situationer de man möter kan mm. stå inför kanske. Absolut.
1: Mm. Mm. Så att det, det är lite olika. Jag vet inte alls hur de uppdrag jag har som handledare jag vet inte om egentligen om någon uppdragsgivare har frågat mig vad har du för handledarutbildning? Utan det har liksom, ja, det har kommit, alltså de erfarenheter som jag då har haft har kanske varit tillräckliga. Så det beror väl lite på, tänker jag. Intressant, men,
0: men jag tänker att du har ju jobbat i herrans många år och etablerad, så du kan kanske har med
1: det att göra. Ja, men precis, det har, det har nog med det att göra också. Och jag vet inte om jag var tydlig förut att det där med handledning, det är väldigt viktigt. Jag har lärt mig det genom åren att... Att inte bara gå in och jobba med en grupp utan det är viktigt med strukturen runt omkring. Syfte, arbetsöverenskommelser, hur man lägger upp en handledningsträff, hur man följer upp, hur man utvärderar, hur man då går tillbaka till uppdragsgivaren om man har en sån och på lite olika sätt.
0: Jag reflekterar ju över det när jag läste din bok det här med handledarkontrakt. Mm. Och Där du då så tydligt beskrev att du gör ett handledarkontrakt med, med den grupp som du ska handleda. Mm. Vad som ska mm. ingå i handledningen, och inte hur just hur man följer upp och mm. utvärderar allt sånt och så reflekterar jag tillbaka över min tid som själv, där jag själv blev handled, och också i de grupper jag har handlat. och maj mm. vetligen så har ingen handledare gjort det mm. med, i de grupper jag har varit i.
1: Lite intressant. Mm. Kanske har gått bra i alla fall. Det har gått bra i alla fall. Mm.
0: Däremot så har jag själv implementerat det i mm. mina handledningsgrupper som jag har och gjort utvärderingar utifrån det. Och det, mm. det bidrar till
1: att man har ett väldigt tydligt syfte med handledningen.
0: Mm. Så Utöver. Det var
1: väldigt intressant. Det ger en starka mån för uppdragsgivaren om det är någon annan en gruppen och för gruppen och handledaren. Man har någonting att utgå ifrån. En styrka tycker jag. Så det har gett mig väldigt mycket. Det var, det var innan jag skrev min bok så hade jag inte alls eller något tanke om detta. Men sen så småningom växte det fram. Och jag måste säga att det har varit bara bingo för mig att jobba med den strukturen.
0: Och det är lättare att återföra gruppen till strukturen när man vandrar iväg i till exempel organisatoriska frågor mm, och så, just det, absolut. för att man har eh, gemensamma mm. överenskommelser.
1: Mm, just det. Mm.
0: Du, resten av programmet så ska vi faktiskt ägna oss åt att besvara lyssnarfrågor för att det har inkommit väldigt många lyssnarfrågor kring detta ämne. Den första lyssnarfrågan lyder så här. Kan du berätta lite om vad du tycker inryms i handledning? Exempel på vad du inte gör och inte tycker räknas som handledning. Och hur gör du när det uttalade uppdraget inte överensstämmer med verkligheten? Exempelvis konflikthantering istället för handledning.
1: Alltså, om jag tänker på de uppdrag som jag då har haft och som jag har. Då tänker man först om jag att tänka på chefshandledning handledning för chefer i grupp där handlar det väldigt mycket om deras yrkesroll, vad de gör, deras chefs och ledarskap vad de tycker att de vad, ska säga, vad de är nöjda med, vad de tycker fungerar bra men också vad de tycker är svårigheter i chefs och ledarskapet och det kan ju vara både i chefsroll, ledarroll och annat och det är då väldigt konkreta frågor som har med deras verklighet, deras yrkesråd som chefer och ledare att göra. Och när det gäller den, det gäller den gruppen så handlar det också väldigt mycket, jag, om att förstärka den nätverk som man har i organisationen. Att man öppnar upp för att dela erfarenheter och bli starkare och också kunna, vad ska vi säga, anpassa eller, eller förstärka ledarskapet i förhållande till den ledarfilosofi man har. När man har handledning i en arbetsgrupp till exempel för att stärka och utveckla arbetsformer och samarbete så är det också mycket där det handlar om att hur ser deras uppdrag ut? Vad är det de jobbar med? På vilket sätt samarbetar man? Och hur, och hur funkar detta? Hur ser deras uppdrag ut gemensamma uppgiften de har och det är en väldigt viktig del uppgiften, uppdraget för prata runt omkring uppdraget och uppgiften som vi sen kan titta på, på hur det går det här till nu, vad är det som är jobbigt vad är det som är lätt, om det finns någonting som är lätt vad är det som ja, vad är det som är jobbigt och vad är det som är lätt hur, vad, hur vill man utveckla det här för att organisationen eller arbetsgruppen ska få gör ett ännu bättre jobb i förhållande till den klient man har eller till de intressenter eller uppdragsgivare eller vad det nu är. Mm.
0: Och i vilka situationer har du upplevt att man hamnar i som handledare när det uttalade uppdraget inte stämmer överens med verkligheten? Mm.
1: Ja, och, det, och där har, tycker jag då den här med att ta den här arbetsöverenskommelsen eller handledarkontraktet som du nämnde förut, det är en väldigt god... En bra bas, en styrka att ha när jag känner eller vi känner att det här stämmer inte längre. Och det kan vara då en arbetsgrupp till exempel som, som från början var väldigt positiva till att jobba tillsammans med de här frågorna. Men vi gjorde det här kontraktet, vi alla spelreglerna var klara. Men efterhand så visade det sig att de är inte de är inte med på vagnen längre. Eller så kan det vara så att det blir allt för mycket gnäll om chefen, vad chefen gör och inte gör eller borde göra. Och, då kan, och det kommer alltid i sådana arbetsgrupper att det blir lite gnäll om cheferna och det får man stå ut med. Men det, det är ju en väldigt liten del utan det måste man, de måste ju hantera detta själva. Så då kan, då, ibland så har det varit så att jag som handledare då måste um, påpeka detta. Jag tycker kan vi titta nu på hur vi har jobbat den närmaste tiden här eller så? Hur har det varit? Vad är det som har stämt? Vad är det, vad är det som inte har stämt? Jag kan också säga att jag tycker själv att jag, att jag saknar en del av den en energi ni hade från början. Och så visade det att de, de har tappat och då måste jag i så fall gå tillbaka till också uppdragsgivaren med gruppens goda minne och säga att det stämmer inte längre. Vi, vi, inte, vi har försökt att rätta till det här men vi måste inte göra ett uppehåll. Det finns andra saker som är viktigare. inte har bytts medarbetare. Så att det vi, vi har kommit i otakt. Och inte göra detta så att de känner att nu är vi så himla misslyckade här. Utan också tänker att nu har vi, vi prövade, vi kom så här långt. Nu gör vi ett uppehåll. Så att inte det inte blir så att de går och grämmer sig sen och tycker att vi är, vi är inte vi är inget bra. Vi som grupp, för vi klarade inte det här. Utan att se det som en lärmöjlighet. Det låter lite enkelt. men låter lite förenklat. Men jag tänker så att det är viktigt. Det,
0: det är väldigt komplext tänker jag. Mm. Har du haft någon arbetsgrupp där du har gjort uppehåll. Just utifrån mm. hur du har beskrivit det. Och sen kommit tillbaka till den arbetsgruppen. Och mm. kunnat fortsätta.
1: Mm. Dels jag har jag haft uppdrag. I alla fall ett uppdrag. Där jag har gått tillbaka till uppdragsgivaren. Och sagt att vi måste... Vi får avsluta nu. Och så var det bra med det. Vi har haft i alla fall två arbetsgrupper som, som har, jag har, vi har gjort ett tillfälligt avslut. Eller uppehåll kanske man kan säga. Och det var då sagt från början att vi gör det. Vi gör ett uppehåll nu på halvår och så får vi se hur, hur, hur intresset och behovet är. Och, med och då har jag återkommit och då har vi tagit ett nytt, ett nytt tag och det har varit väldigt intressant därför att då har man lärt sig saker eller funderat på saker och tänkt att nu måste vi nu måste vi engagera oss mer eller nu måste vi göra mer av det här och så bli bättre, fel att uttrycka men lite mera starkare i vårt engagemang så det, så det har funkat och det tycker jag har varit väldigt väldigt bra
0: vi går vidare till nästa lyssnarfrågan. Då har vi en lyssnare som undrar vilken makt har man som handledare? Hur påverkas gruppen i handledning av exempelvis handledarens ålder, kön, etnicitet
1: med mera? Det är klart att man kan säga att handledaren har makt. Och jag brukar inte vilja prata om makt, jag vet inte varför jag brukar prata om auktoritet. Men, men makt har vi ju som handledare. Därför att vi har ju alla redskapen kan man säga- och det här med att gör den här arbetsöverenskommelsen och så. så att, men det är ju väldigt viktigt att jag som handledare eh, eh, vad säger jag, är ödmjuk inför den makten då som, som jag har. Att också ställa frågor till gruppen som gör att jag inte blir den alena, saligörande personen i de här grupperna, utan att vi kan prata om saker. Och, och jag tänker att det arbetssättet som jag brukar ha är ju väldigt mycket att involvera. Det bygger ju på att involvera deltagarna även om vi har en enskild anledning i vårt samtal på något sätt. För det är de som, som sitter som har, det är de som har egentligen är de som har makten för det är de som har kunskapen om sin verklighet. Det har ju inte jag. Men Jag kan hjälpa dem i den verkligheten genom som jag sa för att ställa frågor vi har det arbetssättet som vi kanske kan återkomma till sen. Så det är klart att men det är viktigt att vara ödmjuk och hela tiden fundera på det vad, vad gör jag nu så att inte jag sätter mig på dem eller så eller så, tror att jag vet hur allting ska lösas för det vet inte jag men jag kan bidra med inslag i lösningarna Lyfter du det någon gång konkret så att det blir uttalat i rummet Ja, alltså så om man, jag brukar ju då och då när vi har utvärderingar. Ställa frågor om vad ni tycker. Vad, vad, ger ni, vad har ni för råd att ge mig som handledare? Vad skulle jag kunna göra bättre? Vad skulle jag kunna göra mindre av? Eller vad är, vad, är, vad är bra som det är? Mer av, mindre av. Och då kommer ju de här frågorna in. Ibland så kan det beror ju lite på. Ibland kan jag ju till och med fråga. Tycker ni att jag, verkar det som att jag bestämmer, bestämmer för mycket här? Eller har har förutfattade meningar om er verklighet. Det är ju ett sätt att, att försöka göra lite mer utav de frågorna än att fråga bara om jag har för mycket makt. Utan att på det viset komma åt dem. Komma åt deras tankar och behov och känslor.
0: Vi fortsätter på temat makt för att vi har fått in frågor kring detta. Det verkar vara ett, ett ämne som engagerar många. Nästa fråga lyder så här. Hur kan handledningsrummet användas för att synliggöra maktstrukturer? Och då tänker jag på att de efterfrågar maktstrukturer som finns i
1: gruppen. Så man kan, jag tycker att då och då... Så kan tycker jag att vi kan eller jag kan påvisa det som händer i gruppen i rummet. Vilka som pratar mest. Inte på det viset men ändå att vi tillsammans tittar på hur har den här processen sett ut. Vilka är det som kommer alla fram? Jag tycker inte att det är så just nu. Utan nu tycker jag att det är några som, som inte hörs eller syns. Eller har säkert tankar att bidra med som inte kommer fram. Och det är ju ett sätt att försöka få en, en mer jämställd arbetssituation även i gruppen. Så på det viset, om vi då pratar om makt, det vet jag inte. För man kan ju också säga att de här personerna som inte pratar, de kan ju också ha en viss makt. Därför att de, man kan undra vad de tänker. Så det, det är ju ett sätt att visa på, hur, ska, hur kan vi bli bättre på om det är ett sånt en sån fråga bättre på att alla kommer till tals i tystnaden så finns
0: det en enorm makt också <SSSSSre> ja, det är, om, om det är samma person som är tyst <Ssre> mm. varenda gång mm,
1: just det, och då är det viktigt som handledare att också kunna inte säga att du är alltid tyst utan säga vad tänker du, jag har inte hört dig så mycket på slutet vad sitter du och funderar över eller ha en runda på slutet, vad sitter ni med just nu, vad har, var har varit viktigt den här gången och, ja, och så vidare. Så att på något vis det jag tycker det handledarens ansvar att se till att alla kommer till tals och att det blir alla är med så att säga. Vilka
0: erfarenheter har du av att arbeta med kreativa metoder i handledningen? Hur hjälper det gruppen att utvecklas och hur vet man att det tillför?
1: Det beror lite på vad det är för grupp, men kreativa metoder om, om ibland så om jag tar väldigt några exempel. Kreativ metod kan ju vara ett rollspel. Man kan ju, om jag har en, en person som har något otalt med någon annan och sen så ska man då gå hem och ha ett samtal med den så kan man ju åskådliggöra detta på något sätt. Det behöver inte vara huvudpersonen då i så fall som, som huvudpersonen är huvudpersonen i ett sådant samtal ett rollspel, det kan vara någon annan. Men att man åskådliggör det, ett sådant samtal, i handledningssituationen, det kan ju vara någonting. Väldigt många tycker att det är och läskigt rollspel har man varit med om och det väcker många känslor, men ibland så kan det fungera väldigt bra. Ibland som det är flera personer involverade i en, i en knepig situation så kan man, kan man jobba med det i någon form av... Konstellation eller teaterform eller något sånt där. Det kan vara lite spännande utan att det ska bli för lång, länge, för lång, ta för lång tid. Jag kan, ibland brukar jag jobba med svartvita bilder, eh, kort som där, som där det finns. När man kan ta ett kort, ta ett kort som du tycker bäst beskriver dig och din din sinnesstämning nu eller din styrka i det här sammanhanget eller ja, överhuvudtaget. Så att man på det viset kan komma åt andra saker än bara ordet. Det brukar vara lite kul. Man blir lite förvånad över, jaha är det så här man kan tänka? Är det så här du presenterar dig? Ehm, och sen kan det ju vara andra det beror på om man menar kreativa former men olika samtalsformer i handledningssituationen. Som kan vara vägledande samtal, det kan vara kollegiala samtal, vad det är som man brukar kalla det. Som är lite styrda men ändå bidrar med en annan, bidrar med en kreativitet. Beskriv, vad kan ett kollegialt samtal vara för någonting? Kollegialt samtal är, är då att en huvudpersonen berättar om sitt, sin, sitt dilemma om vi säger så. Och så får var och en i gruppen ställa... En fråga till, till huvudpersonen. Och man går, man går i, i tur och ordning. Man ställer, man ställer alltså en fråga. Det blir ingen diskussion efter den frågan. Utan huvudpersonen får reda på tio frågor till exempel som gruppen har. Sen så kan man då om man tycker fortsätta på det viset. så att det blir, Man tränger djupare in i frågan eller dilemmat. Så att huvudpersonen då får lite flera funderingar. Sen så hjälper jag som handledare den personen att sortera lite grann. Vad är det nu du har hört? Vad är det för slutsatser? Eller vad, är för, vad har du hört? Vilka frågor kan du ställa som du behöver ställa? Och ytterligare tankar omkring och sen vilka slutsatser. Och det kanske inte är något kreativt när jag pratar om det. Så här. Det är väldigt strukturerat men det är en annan form där man frigör andra, andra saker än när man har ett vanligt samtal i gruppen. Tänker jag. Så att det, jag tycker de här, de här formerna är ganska bra att använda i olika tillfällen. Men de här kreativa formerna är lite kul. Jag har jobbat mycket själv med improvisationsteater. Och då, då är det ju liksom att när man, att kasta sig in i någonting utan att egentligen veta slutet. Men det ger väldigt mycket. Och det ska ju då vara en sån grupp som som är villiga att göra det, det är inget, inget tvång- utan det är ju sånt som man får känna om det är möjligt.
0: Jag skulle precis säga, hur vet du vad gruppen är- om det är läget att kasta fram? Är någonting mer kreativt och utmanande eller inte?
1: Ja, det, ja alltså det, det är ju ingenting som man gör ifrån början. Man känner gruppen efter ett tag. Och känner på gruppen. Och jag kan också, Jag, menar, jag ställer ju frågan- jag har, nu har jag, det här var en så viktig fråga och nu är det flera personer som är involverade i den här vad sko, skulle, vi, jag har en idé det ser ut så här vad tänker ni om det? och, sen så, och då kan jag ju få nobben och säga, nej nej det vill vi inte göra nej då gör vi på något annat sätt så att det är ingenting som det är ju inget, ingenting som någon måste utan det är någonting som man får fråga om
0: Nästa lyssnare undrar, hur hittar man frågeställningar som hjälper gruppen framåt?
1: Alltså egentligen så är det ju, frågeställningarna är ju gruppens, deltagarnas egna frågor. Och det är de som måste lockas att ta fram sina frågeställningar eller sina frågor. Men mitt ansvar är naturligtvis att starta, starta dem så att säga- och varje, alltså varje träff, och med, både när det gäller individ, individ enskild individ och gruppanledning, så brukar ju jag börja med en runda. Hej, hur mår vi idag? Hur är det? Lite så att jag, alla kommer till tals i gruppen. Och sen kan man kombinera den frågan med, att vad är det för? Vad har hänt sen sist? Du tog ju upp en fråga förra gången. Om det är nu så att någon har tagit upp en fråga och gick det med det. Eller det andra säger, vad har hänt sen sist? Så att man kommer igång. Sen så är det en ny runda där man, uh, vad är det, vilka viktiga frågor har ni idag? Eller du idag? Och då brukar det alltid komma någon fråga, kommer alltid några frågor. Och då kan man också skilja på, är det en individuell fråga, individens Fråga, eller är det hela gruppens fråga? För så kan det också vara att man har något gemensamt som man vill diskutera. Och i detta kommer ju då, då får, ja, frågeställningarna kommer ju upp. Så det är ingen som man behöver sitta och hitta på. Det kan ju vara så i det, det vi pratade om förut. När man känner att gruppen börjar på att halka ur spåret. Att det, att det är alldeles stumt eller tyst eller verkar ovidkommande frågor. Om man kan, kan tänka så. Men för det mesta då så är det ju inte det. Utan de kommer, de kommer ju där. Men jag måste hjälpa till. Jag måste dra i saker och så. Jag jobbar på tal om gemensamma frågor för en grupp. Jag jobbar nu med handledning i en chefsgrupp. Och någon gemensam fråga som en grupp som man träffade förra veckan har. Det är då det här med medarbetare, resultat och medarbetarundersökning. Och då har jag alla gjort den. De har alla fått svar och då pratar vi om det tillsammans. Så det är en gemensam fråga. Sen kan det av detta falla ut. Att jag fick så dåliga värden. Vad betyder det för mig? Eller vad tänker ni om det? Men så, kanske inte vi sa i början. Här, men när vi då gör en, någon form av kontrakt från början. Så, så brukar jag också lägga in då vilka förväntningar. Varje person har på den här handledningen. Och vad, som, vad var och en vill få ut. Och vad var och en vill bidra med. Och... Och det är någonting som, som det här handledningskontraktet det är något som jag skriver ut. Så alla delar som ingår i det, så var det en får. Men vad jag kan ibland få ha god hjälp av, om jag tycker att det har stannat eller stelnat eller vad vi säger. Det är ju då att säga, men du sa, kommer du ihåg när vi gjorde vårt, hade vårt första möte? Då sa du så här, att det här var viktigt för dig. Hur tänker du nu om det? Så att jag, jag måste hela tiden vara påläst så att säga, eller komma ihåg vad de har sagt, komma ihåg vad de sa förra gången för att också kunna lägga in, inspirera med, med frågor, med deras frågor men också ytterligare, ytterligare följdfrågor på detta.
0: Så du knyter an följdfrågorna till ja. deras ursprungliga tankar med en handledning, Precis. eller det de drog det mm. tillfälle för en
1: utveckling. Mm. Mm, just det. Ja, en annan, apropos den här, vad kan man fråga om? Som jag tycker vi inte har berört så mycket. Vi har pratat mer om vad som är svårt och svårigheter. Att jag brukar alltid fråga, vad är det du är nöjd med sen sist? Vad är det du tycker att du har gjort bra sen sist? Eller ni har gjort bra? Så att vi får in den här inspirationen som inte bara blir svårigheter dilemmor och problem utan också det som är lite ljusare och lite vackrare.
0: Det som är fungerande.
1: Ja, precis. Mm. Just det.
0: Ja. Det är bra att för det är, det är ju det man vill att handlingen ska syfta till. Mm. Att det ska just det. Det mm. Både och. Mm. Mm. Och då går vi tillbaka på problem, för nästa lyssnare så här. Hur vet man skillnaden på problem som tas upp i handledningen och personifieras kontra när det är personligt och om gruppen kan hantera detta? Finns det tillfällen när det inte borde hanteras i grupp? När kan det bli så att handledaren behöver ta det individuellt med en i
1: gruppen? Ja, det, det, är ju, det är svårt att, att, att svara Riktigt sådär direkt och konkret på detta. Men det är väl, alltså det tänker jag också. Det är någonting som, som man lär sig med tiden. Att se, förstå, känna in. Vad tillhör gruppen och vad tillhör den här personen? Och det är väl inget sånt som man kommer på första gången. Utan det, det kanske tar ett par gånger innan man fattar att det här är någonting annat. Det här har med dig som person att göra. Och, 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 och även om det har med dig som person att göra så kan ju faktiskt handledningen hjälpa till att, att, säga att, att hjälpa den personen att komma vidare. Men om det är mina personliga problem som egentligen skulle lösas, utav en lösas tillsammans med en terapeut, då är det ju någonting annat. Och ibland så kan, har jag ju varit med om att inte bli, det är lätt eftersom jag har en terapiutbildning också att, att bli lite terapeut i de lägena och det ska inte jag vara utan jag är handledare och det handlar nu om, om det vi ska göra tillsammans. Ibland har det ju varit sådana gånger då jag har sett att den här personen har ett problem och jag har varit tvungen att prata med den personen separat så att säga. Om hur tänker de där med handledning? Jag har sett det här och så här. Hur hänger det ihop med andra saker i din arbetssituation och så vidare. Vad det nu kan vara. Men det är då viktigt att jag att gruppen vet att jag har haft ett separat samtal med den här personen. Så att vi inte, så inte det blir någonting som vi kör vid sidan om. För vad som händer med mig som handledare. Att jag kan bli för fast i en... I en uppfattning om den personen. Och på det viset hantera honom eller henne. På ett speciellt sätt i gruppen. Så jag måste vara väldigt noga med det. Men det kan ju vara så någon gång. Att jag måste prata med den. Du, vad är det som händer? Hur kan vi göra? Och att vi kan gå tillbaka och säga vi har pratat om det här. Utan att det blir en stor grej utav det. Det kan ju vara, bli sådana situationer ibland. Därför att handledningen. Även om det inte är terapi. Kan ju öppna upp då. För egna. Egna saker som jag har problem med. Och Då kan jag leva ut dem i gruppen och det måste vi då se till att det blir på ett rimligt sätt. Man får leva ut sina, sina dilemmor men det får inte ta, ta för mycket i anspråk för andra. Vi måste titta vad har vi för syfte med den här anledningen.
0: Ja, för jag tänker att man har varit med om att personers egna trauman från barndom mm. eller andra tidiga upplevelser väcks till liv av det som någon annan beskriver som, mm. som ett dilemma som de har i relation till en kl klient mm. eller vad det, vad det nu kan absolut, tänkas vara. Absolut. Vi är åter i dilemma. Uh, mm. Hur gör du för att hantera det dilemma och känslor som du får när du handleder? Har du exempelvis egen handledning på handledning eller någonting annat? Mm.
1: Jag har egen handledning. Jag har då kollegor som vi brukar träffas med jämna mellanrum. Och diskut eller, eller ha handledning med varandra så att säga. Där har vi då, nu har jag ingen handledning med en, en handledare utifrån utan vi hjälper varandra. Men jag tror att det bästa är om även jag kan ha en grupp eller ha en, individ, en, en individuell handledning med en handledare därför att det, jag lär mig mycket mer då så det är någonting som jag måste jobba för att få tänker jag nu när jag pratar om det men, men hur som helst är det viktigt att kunna ha möjlighet att vädra ventilera eh, testa och säga dra, dra erfarenheter utav Utav handledningssituationen. Ytterligare utvecklas i sin roll som handledare. Ja, Jona, men precis. Mm. Men det är klart att, att ett antal år med handledningsuppdrag gör ju att... Jag kan inte säga att man, jag blir inte luttrad. För fortfarande så är det så himla spännande. Och varje grupp är unik, unik, även människorna. Men det är klart att jag har lärt mig lite att förhålla mig till det som kommer. Att jag behöver inte pluppa ut allt utan jag, jag kan ha en egen en egen lärprocess också
0: det ser nog olika ut, tänker jag hur länge man har jobbat som mm. handledare mm. Mm. Vår nästa lyssnare undrar så här, vad, vad är en icke-handledningsbar arbetsgrupp eller en icke-handledningsbar person? Och då får du nog förklara begreppet först, vad är en icke-handledningsbar?
1: Finns det? Ja, ja, men, ja, man kan säga så. En person som inte är intresserad eller villig att titta på sin... Verklighet, reflektera över saker, reflektera över sig själv, reflektera över vad som händer och också ta till sig nya insikter och de nya insikterna behöver ju inte betyda att man ska förändra saker men det kan, det kan bli, man kan också förmera sitt uppdrag tänker jag. Så att en icke ja men det finns, det finns ju massor med människor som inte är ett dugg intresserade av detta, som inte vill. Och det må ju vara okej okay det också. En icke-handledningsbar grupp, arbetsgrupp, jag har tänkt det då när, jag, när du ställde den här frågan nu, att, att det kan ju vara en grupp som var chef tycker att ni ska ha handledning. Det vore väldigt bra för er av någon anledning. Ni måste bli bättre på det här, ni måste utveckla det här. Men de är inte intresserade heller. Och de är inte intresserade att sitta i grupp och diskutera med andra. För det känns att man, man utlämnar sig själv för mycket. Eller vi fixar ju det här, varför ska man sitta och, och ta, ta tid i anspråk för någonting som redan fungerar. Så då kan man säga att den är en icke-handledningsbar arbetsgrupp. Den kan bli icke-handledningsbar med tiden som vi var inne på det förut. Grupper som inte... Ja, men tiden, det, det funkar inte. Handledningen går inte framåt. Det leder ingenstans. Man är inte beredd att bidra med det man vill och kan. Då är det också icke-handledningsbar. Så det är mycket vilja att bidra, utgå från sin egen verklighet, lära sig, dra slutsatser, tänka nytt. Tänka nytt om det gamla som man, som man gör. Nästa
0: lyssnare undrar mer specifikt kring dig. Eh, lyssnaren undrar inom vilket område du handleder och vad gäller socionomyrket. Vilka områden ser du eh, störst arbetsbörda och hur kan du angående dem han, du handleder se till att det blir en mer dräglig arbetsplats en mer eh, dräglig arbetstyngd?
1: Ja, som det, som det ser ut idag då så... Jag då handled, eller jobbar med handledning inom organisation, organisationer, olika organisationer, olika arbetsgrupper, och också ledarskapsfrågor. Det är liksom det. man pratar om organisation, så är det ju då organisationens olika delar. Så det är, det är lite mer allmänt begrepp. Men egentligen vanliga arbetsgrupper. Då, då tänkte jag tillbaka på, på arbetstyngda grupper. Jag tänker Arbetsgrupper är ju sådana som till exempel socialsekreterare som, som har svåra uppdrag på väldigt många olika sätt som vi vet. Tänker också på kuratorer på sjukhus, kuratorer i skolan. Tänker också på poliser som jag också jobbat en del med. Tänker också andra arbetsgrupper där, där arbetsstyrkan krymper, det är neddragningar, nedskärningar som, som också kan påverka påverka kapaciteten, påverka engagemanget, påverka hälsan på något sätt så att, så att det är inte, jag tänkte det är inte bara idag social, personer inom socialt arbete utan det är också även andra idag som befinner sig i, i hetluften på något sätt um, men sen frågade du också om det här med um, hur jag då som handledare kan um, påvisa eller peka på eller något sånt där. Och det, det, kan, det kan jag ju då som handledare. Och um, peka på, um, vi pratar om maktstruktur, jag kan peka, peka på arbetsbelastning uh, för de uppdragsgivare eller de chefer eller den ledning som har gett mig det här uppdraget. Och för att få det här få, de här få det bättre. Eller för de här personerna att få det bättre. Men egentligen alltså det första jag gör. Är nog inte att själv gå till ledningen. Eller till någon chef. Utan jag, jag försöker hjälpa. Eller bidra med tankar. Idéer. Strategier. För hur de själva ska kunna föra de här frågorna vidare. Till ledning. Till facket till exempel. Det tycker jag, det känns bäst för mig. Ibland kan det då vara så att, att det, det funkar inte. Då måste jag göra någonting. Men då måste jag också göra klart med gruppen omkring vad jag kommer att säga till den här chefen. Så att det inte blir något att jag har något eget spår med honom eller henne. Um, jag kan säga också så att jag, när det gäller kontakter med uppdragsgivare och kontakter med chefer idag, så har jag, tycker jag introducerat ett bra begrepp för mig i alla fall som heter en organisatorisk återkoppling som jag ger till till den uppdragsgivare den chef som, som jag har huvudupp, som jag har uppdraget hos kan jag säga någon som, som jag betalar mig och organisatorisk återkoppling är då att jag kan kan då i den mån vi eller när vi då har bestämt att vi ska ha återkopplings att berätta vilka teman som kommer upp, det är arbetsbelastning till exempel, det är stress, det är det ena och det andra. Så att chefen vet och som blir då någon sorts medtryck till honom eller henne att det här måste ni ta tag i. Men jag berättar aldrig någonsin vad någon har sagt eller gjort eller vad som, hur det är det en och det andra är, utan att det är väl på en organisatorisk nivå.
0: Nästa lyssnare undrar så här, om du uppmärksammar en destruktiv dynamik i vissa arbetsgrupper, hur ser du på ditt ansvar
1: att lösa det? Jag ser inte mitt ansvar att lösa det, men jag ser mitt ansvar att belysa det. Att vad är det som pågår, jag har varit inne på det förut det här när det inte funkar. Vad är det som pågår, Jag kan ju, det beror ju på hur allvarligt det är, men jag kan ju till och med titta. Då kan jag gå tillbaka till min, mitt handledningskontrakt. Som är min stadga i det här fallet. Så här sa vi från början. Jag tycker jag har funderingar på. Om, om, om detta stämmer idag. Som vi sa från början. Vad tänker ni om det? Jag tycker att jag ser de här sakerna. Jag som jag är inte riktigt nöjd med. Vad tänker ni om det? Det beror ju på hur mycket hur allvarligt det är. Om jag går ut själv först. och, och Vad ska jag säga? pratar om det verbaliserar det eller om jag ber eller, intro, eller inspirerar dem själva att verbalisera det beror lite grann på vilken nivå den här dysfunktionen är på, om du förstår vad jag menar mm. så att ibland så kan det krävas att du själv gör ja, det absolut, det kan jag, för jag har ett ansvar att belysa men inte att lösa det utan det måste vi i så fall göra tillsammans mm. du sitter om på lösningarna nej jag gör ju inte det
0: hur stort fokus läggs på ärendehandledning jämfört med process- eller metodhandledning i din yrkesroll? Upplever du att vissa arbetsplatser behöver
1: mer av det ena än det andra? Kanske har valt en, en lätt väg då. För att jag vet att det har varit mycket, tidigare i alla fall, mycket diskussion om skillnader mellan metod Handledning eller processmetodanledning- och ärendanledning Och jag tror jag har gjort det enkelt för mig- i, de, i alla fall i de uppdrag- handledningsuppdrag som jag har- att jag tycker att det hänger ihop- väldigt mycket. Jag tycker att, att um, ärende- alltså ärende det handlar egentligen allting om. Bara så det handlar om chefer- som diskuterar sina arbets- och sin, sina, sin roll- som chef och ledare- om det handlar om, om Previas konsulter till exempel. Det handlar också om deras uppdrag. Det är det som är navet för dem, det de har tillsammans. Och att diskutera de frågorna som de vill diskutera. För att stärka sig, bli bättre, komma på nya, nya sätt att närma sig frågorna. Det, sen krävs det också att diskutera processen i detta. Dels den gemensamma hur de jobbar ihop om detta men också hur de kan ytterligare förstärka det. Så för mig hänger det, hänger det ihop. Jag tror inte att jag har jobbat med någon ärendehandledning som bara har jobbat, jobbat med själva ärende, ärendena. Utan att vi också har tittat på processen runt omkring. Allt tillsammans. Allt tillsammans, ja precis. Mm. Nästa lyssnare
0: undrar, hur ställer du dig in för att ha både individuell handledning och handledning i grupp vid samma arbetsplats?
1: Ja, om jag har en grupp, en handledningsgrupp då med individer, så, så har jag det. Jag, jag kan inte ha in, någon individ i den gruppen också i handledning. Det går inte. Därför att då... Då lär jag känna den personen på ett annat sätt och då det funkar ju inte sen. Så det är helt klart, det är helt förbjudet. Men sen kan jag naturligtvis ha individuell handledning för andra personer inom den organisationen, men de måste vara åtskilda så att man inte de individerna har någon organisatorisk anknytning till den grupp som jag har, förstår du vad jag menar?
0: Ja, för annars så delar du ju kunskap kring absolut, både den ena och den absolut, andra. Absolut, så det går
1: inte. Då blir jag inte trovärdig. Så det måste, man, det måste man ju fundera på. Hur ska det här kunna hållas isär på ett bra sätt?
0: Vi hinner med en allra sista lyssnarfråga. Då undrar lyssnaren, hur, eh, hur arbetar man med gruppprocesser när man på många arbetsplatser har en hög personalomsättning? Min upplevelse är att grupperna och dess deltagare är mer flytande och folk kommer och gå, samtidigt som man ska skapa trygghet i rummet och processen för att komma framåt. Det finns risk för att man börjar på nytt, om och om igen.
1: Mm. Ja, det är jättesvårt. Verkligen ett dilemma idag. Det, dels är det, men det var inte kanske det som frågan gällde här, men så från början var jag ju väldigt dogmatisk med detta att grupp, alla i gruppen skulle komma. När vi, nu har vi gjort ett kontrakt och nu har vi de och de tillfällena här som, som vi ska träffas och det är viktigt att alla kommer. Och sen har jag ju då med, med åren förstått att så enkelt är det inte idag verkligheten förändras väldigt fort det kommer nya, blir liksom akuta möten som man gör, som, som man måste ta, som man måste avstå från anledningen så det tycker jag att, att jag har klarat, eller vi har klarat bra, därför att i alla fall har kärnan i en grupp varit med och sen har man kunnat då nästa gång säga att du var inte med förra gången, och vi pratar om de här sakerna så att så man är med på spåret. Det är viktigt att man är med från början när man gör det kontraktet. Hur som helst man har det att utgå ifrån. Sen är det ju så att, att det är någon, någon grupp jag har idag. Som, som Jag vet inte om man kan kalla det riktig handledning. De kallar det nu coaching. Och det kanske är det som om det är någon skillnad. Att det, är lite, det är en arbetsgrupp men de kan inte vara tillställdes alla samtidigt. Utan först det någon, första gången var det tre som kom. Nästa gång var det fem som kom. Varav två som var med från början. Så att då har jag löst det så att vi gör ett kontrakt från början. Det, eller arbetsöverenskommelse vad vi nu kallar det. Sen skickas detta ut till alla. Så att alla ser vad som, kom, vad som sades från början. Nästa gång då så får de som inte var med vid första tillfället... Titta, stämmer det här? är det Någon tycker att det är bra. Så att det på det viset har blivit en röd tråd. Så att det löper på så att säga. Men, det, men gruppen är van, den är van vid att jobba. Alla är inte med alltid. Utan de har lärt sig att hantera det. På ett sätt som gör att man. Det blir inte någon sån Utan man kan fortsätta. Men frågan är då om man kan kalla det handledning i den här i den här formen men i alla fall man kanske, kanske säga instant handledning på något sätt
0: det är en fungerande handledning för dem
1: Ja just det, nej, men det, det tror jag att det är just det, och jag får, får rätta mig mm. efter det Då går vi över till programmets tre avslutande frågor, det är
0: allt vi hann med för idag mm. uh, Ola, vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar och inte
1: har handledning idag? Ja, jag, alltså det kanske är att jag har så förtjust i handledningsformen som ett sätt att man kan säga, att stärka sin kompetens, sin yrkeskompetens, sin sitt självförtroende, att kunna få att kunna säga, använda sina kunskaper och erfarenheter i handledningssituationen. Det är ju stärkande att se. Att, ja, det här gör ju jag man synliggör det tycker jag är så spännande att många säger men herregud vi gör ju så många bra saker att synliggöra för mig själv vad faktiskt jag gör och som är bra och vad jag kan bidra med och få andras bekräftelse på att det här att jag är bra och vi är bra men framförallt jag är bra och vad vill du förmedla
0: till andra yrkesgrupper som inte har handledning men vars nyfikenhet har väckts efter detta programmet?
1: Detta att eh, kanske inom på arbetsplatsen samla ihop sig att är det är några som är, skulle vi kunna ha handledning, tycker ni att det skulle vara spännande att, att få diskutera vårt arbete på det här lite mera ja, på det här sättet kontinuerliga sättet. Vi träffas kanske ett halvår. Vi kan pröva åtminstone. Man kan, om man nu tycker, tycker så. Se om det här är någonting. Att det kan ge något. Ja, det kan ge något, ja. Mm. Ulla, hur skulle man kunna komma i kontakt med dig om man skulle vilja efter programmet? Man kan uh, mejla till Ulla Holmberg i ett ord snabela gmail.com om ni vill ha några kommentarer, svara, om ni vill att jag ska tycka till eller svara på någon fråga så ställer jag jättegärna upp. Det här är mitt favoritområde. så att, Era frågor kan, kommer jag också lära mig mycket av.
0: Ett stort tack Ulla för att mm. du var med oss här idag och pratade om handledning och handledningsdilemman i Socionompåden. Mm.
1: Tack för att jag fick vara med.